0: Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des militants badass qui changent le monde. Aujourd'hui, on va parler de femmes et de féminisme. Pourquoi souvent euh, c'est banal dans notre société que les femmes s'en prennent plein la gueule Pourquoi les femmes sont souvent invisibles dans l'espace public Et comment se révolter Et pour ça, on est avec Lorraine Bastide du livre Présente Salut Lorraine
1: Salut Pierre Ça va Ouais, ça va bien.
0: T'es journaliste, t'animes euh, un des podcasts les plus écoutés de France qui s'appelle euh, La Poudre, euh, qui vient de sortir en livre d'ailleurs où justement tu interviews des, des femmes qu'on entend peu ou pas, qui ont rarement la parole, que ce soit des, ben, des, des scientifiques, des, des militantes, des artistes, etc., ou des personnes, des femmes voilées, trans, handicapées, etc. Et tu viens de publier ce livre « Présente », qui moi m'a mis une grosse claque, et clairement dont, dont on va parler. Et du coup, comme d'habitude, eh ben, je vous fait gagner euh, les livres de, de Lorraine, donc Présente, euh, qu'elle vient d'écrire, et La Poudre, qui sont des extraits du, du podcast. Donc pour participer au concours, eh ben, dis-nous en commentaire quel est toi ton rapport au, au féminisme. Ok, et avant de déconstruire les différents mécanismes d'oppression que, que subissent les femmes, euh, j'aimerais qu'on revienne sur euh, trois anecdotes un peu, trois euh, déclics féministes de ta vie.
1: Ok, ça marche
0: Le premier déclic féministe, c'est quand as travaillé en fait euh, 13 ans au magazine Elle, où tu as été notamment euh, rédac-chef, et que c'était en plus ton rêve de gosse de, de devenir journaliste. Et chaque année, vous faisiez un, un marronnier euh, de la presse féminine, quoi, sur les sur les femmes rondes. Mais euh, cette année-là, euh, ça a gueulé dans votre lectorat, avec des, des mannequins, des blogueuses, pardon, grande taille, qui vous ont dit euh, « En fait, là, vous faites de la merde, quoi. Mm » -hmm. Exactement. C'est quoi l'histoire
1: Bah alors donc je vais juste corriger. J'ai travaillé dix ans au magazine Elle, okay. euh, pas, pas, pas 13, mais euh, c'est déjà beaucoup. Et donc cette année-là, euh, effectivement, euh, comme chaque année, le magazine Elle faisait son numéro spécial mode ronde. Et donc c'est un numéro où euh, où le magazine consent à mettre euh, en image des femmes qui font plutôt une taille 42, euh, alors qu'habituellement les oh, mannequins ouais. qu'on voit en, ouais. en, en, en photo dans les journaux euh, féminins, dans les magazines de mode, c'est ils font une taille, elles euh, font une taille 34 hein, ou 36, ce qui est quand même maigrissime. Et, et moi, tout imbibé que j'étais de cet imaginaire-là, j'avais l'impression qu'en mettant en photo des femmes qui faisaient du 42, on était en train de faire un super geste, ouais. hyper inclusif et progressiste, etc. Euh, et en fait, euh, grâce à plusieurs euh, blogueuses euh, plus size, comme on disait à l'époque, je pense qu'aujourd'hui, on les appellerait plutôt des des, 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 des militantes body positive ou anti-grossophobie. Ouais. Euh, J'ai été interpellée euh, et elles m'ont dit euh, « Est-ce que tu as conscience du fait que 42 c'est la taille moyenne des Françaises. Euh, en l'occurrence, non, je n'avais pas conscience de ce fait-là. Est-ce euh, que tu as conscience du fait qu'il y a des femmes qui font du 50, du 52, du 54 et dont le problème, c'est qu'elles ne peuvent même pas trouver en magasin des vêtements qui leur vont parce que les fabricants de mode s'arrêtent systématiquement au 44 Je sais bah non, j'en ai la pas. L'humiliation. Voilà. Et donc, en fait, elles m'ont fait comprendre, euh, elles m'ont fait prendre conscience d'un mécanisme qui s'appelle la grossophobie, qui est un vrai système de discrimination. Euh, qui est vraiment quelque chose de systémique qu'on retrouve dans bah, l'industrie de la mode, mais aussi dans la santé. Alors voilà, par exemple, les lits dans les hôpitaux sont pas adaptés euh, aux personnes grosses, euh, ou les, 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 les tables dans les restaurants, les sièges dans les cinémas. Enfin, il y a vraiment, j'ai pris conscience en fait du fait que la société entière était pensée euh, en, en excluant euh, les personnes grosses. Et je pense que ça a été vraiment mon, mon premier, mon premier déclic, euh, la première fois que je me suis dit. Peut-être que ce que je fais dans ce journal, même si j'avais l'impression que c'était un geste féministe, parce qu'effectivement, dans le magazine Elle, on parle tout le temps des femmes, on met en avant les, les vécus des femmes, c'est peut-être pas si progressiste et inclusif que ça. Et effectivement, cet épisode de la mode ronde, ça a été pour moi un, un gros déclic. Alors, plus qu'un déclic féministe, je dirais que ce serait plutôt un déclic intersectionnel. En fait, de commencer à comprendre que c'est pas le tout de parler des femmes. Ouais. Euh, si on met toujours en avant, comme on le fait dans la presse féminine, euh, le même genre de femme, c'est-à-dire toujours une femme blanche, toujours une femme hétérosexuelle, toujours une femme mince, ouais. une femme cis. Enfin, euh, voilà, a, on, on est en train en fait de, de, de produire des, des images et des injonctions euh, qui sont extrêmement excluantes. Du coup, j'ai euh, insisté, j'ai milité pour qu'on fasse un deuxième euh, sujet avec, euh, cette fois, des femmes qui, qui, qui font vraiment... Euh, qui sont vraiment rondes, qui font vraiment euh, du 52 euh, ou plus et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai réussi à, à faire produire une série de photos qui était magnifique d'ailleurs, avec euh, avec euh, notamment Stéphanie Zwicky, euh, qui, est, euh, qui est une femme magnifique, euh, qui a un super beau blog, qui a énormément de goût et qui s'habille super bien. Et, et je pense que pour le coup, euh, bah, ces photos-là et cette interview-là, ça a réellement fait bouger les lignes, réellement fait comprendre des choses aux lectrices et lecteurs du magazine.
0: Ouais, en fait, tu t'es rendu compte que tu croyais que ton média, il s'adressait à toutes les femmes et qu'en fait, ouais, t'en excluais une grande partie,
1: quoi. Exactement,
0: exactement ça, ouais. Donc, premier déclic féministe sur, euh, sur les femmes grosses. Euh, deuxième déclic féministe euh, sur euh, les femmes noires. Il y a euh, une de tes collègues, toujours magazine Elle, qui écrit un article sur, euh, sur euh, les femmes noires célèbres et, euh, et leur style, je crois. Et là, rebelote, euh, bah, dans, dans votre lectorat, il est bien votre lectorat, il hein, <rire> y a des, des militantes euh, afro-féministes qui, qui vous reprennent et vous dites encore euh, « bah Non, en fait, euh, c'est pas possible, là, c'est teinté de racisme, votre article. »
1: À l'époque, y il y a eu une vraie panique à la rédaction de elle parce que la, la réaction des de, 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 de militantes afro-féministes et même des lectrices noires concernées euh, a été tellement forte et tellement massive qu'il était impossible de l'ignorer. Ça, ça a provoqué des chroniques à la radio, ça a vraiment... Ah oui, OK. Euh, voilà, ça s'est remonté en fait dans le système médiatique et, euh, et c'était aussi intéressant de ce point de vue-là je trouve en tant que journaliste de se dire euh, on, on ne peut plus faire comme si on était là à parler toute seule et qu'on n'avait pas le devoir et la nécessité d'écouter les retours, de mieux faire, d'apprendre grâce à nos lectrices. Et puis le, le, la, la deuxième découverte très importante que j'ai faite à ce moment-là, c'était donc le moment où émergeait sur Internet beaucoup de contenu afro-féministe, des, notamment des blogs littéraires, des Tumblr, etc. Et, et, ces, et ces, ces femmes qui nous ont interpellées bah, m'ont fait découvrir en fait, tout un champ du féminisme euh, que j'ignorais. Euh, qui est donc un féminisme intersectionnel qui prend en compte euh, les interactions entre les discriminations de genre, mais aussi les discriminations racistes, les discriminations homophobes, transphobes, grossophobes, etc.
0: Le féminisme intersectionnel, comme tu l'as expliqué, c'est effectivement quand tu cumules deux discriminations, quoi. et donc à la base, la principale, euh, je l'ai appris dans ton livre, hein, c'est <rire> effectivement quand tu, avec le racisme et euh, le féminisme. Quoi. Et du coup ouais. forcément en tant que femme blanche, bah, c'est pas pareil qu'en tant que femme noire. Au théâtre,
1: Après, deux, deux discriminations ou, ou plus. plus hein, oui, voilà, on peut On peut cumuler euh, euh, une discrimination par le handicap, une discrimination par le genre, une discrimination par la race. Enfin, ouais. voilà, alors on emploie le mot race aussi dans, dans, dans ce cadre sociologique. Il euh, y, a, y a certaines personnes qui ça fait hurler, et je peux tout à fait comprendre. Voilà, on sait tous que biologiquement, il n'y a qu'une seule race, c'est la ouais. race humaine.
0: Et du coup, tu dis, c'est hyper intéressant, je trouve que c'est aussi là que as découvert que, que tu étais blanche, la blanchité, ouais. quoi. Ouais. C'est vrai que enfin moi le premier en hein, tant que encore plus en tant que com, blanc bah tu ne te rends pas compte qu'en fait euh, bah oui que tu es blanc parce que tu fais partie du groupe dominant majoritaire en France. Exactement. Et que en fait euh, bah oui, c'est pas bien ou mal, enfin il y a rien de raciste, c'est-à-dire que quelqu'un est noir ou quelqu'un est blanc, c'est juste comme ça et ne pas le nommer, c'est aussi bah, contribuer à ce que euh, les discriminations perdurent quoi. Et toi ça ouais, il s'est passé quoi quand tu t'es dit ah mais en fait euh, je suis blanche quoi bah, je, je, je n'avais jamais fait gaffe mais...
1: bah oui, c'est intéressant, bah, c'est-à-dire qu'en fait le, le, le privilège de ne pas avoir à penser à sa couleur de peau est un privilège que seules les personnes blanches peuvent avoir quoi c'est-à-dire que euh, le, le point de vue présenté comme neutre et universel est de façon écrasante un point de vue blanc euh, un point de vue masculin également enfin voilà il suffit juste de regarder les statistiques des personnes qui font les journaux euh, qui, qui sont dans les rédactions euh, des médias mais et sur, aussi et surtout qui les dirigent euh, oui. voilà euh, c'est-à-dire que c'est vraiment en immense majorité des personnes blanches. Euh, et c'est pareil dans les institutions culturelles, dans les maisons d'édition, enfin dans tous les endroits où on produit du savoir et du pouvoir. Et, et c'est vrai qu'il y a tout un travail de déconstruction, de prise de conscience à faire pour se rendre compte que, que ce point de vue de personnes blanches n'est pas un point de vue universel. En tant que personne blanche on passe à côté de, de tout un tas de, de vécus discriminatoires que, que, que subissent les, les, les personnes noires. Et c'est pour ça que c'est aussi très important euh, bah de mettre en avant d'autres points de vue de donner la parole à d'autres personnes de démultiplier aussi les expériences et les récits pour apporter de la nuance donc en fait c'est juste euh, c'est juste une façon de prendre conscience en fait de ses propres angles morts mmh. et,
0: euh, et ses privilège
1: et c'est et de ses privilèges mais 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 j'aime bien parler euh, d'angle mort euh, parce que je crois que c'est vraiment vraiment ça c'est à dire que c'est comment comment euh, euh, prendre conscience de l'expérience euh, de ce que c'est que le validisme euh, quand on n'est pas euh, au quotidien euh, Alors
0: euh, le validisme tu
1: Alors euh, bah le validisme c'est la discrimination contre les personnes handicapées.
0: Du coup votre lectorat vous engueule et mais en fait la rédaction se braque et elle est là bah non non on va pas du tout s'excuser quoi.
1: Bah c'est la première réaction après je, je trouve que c'est une réaction qu'on retrouve en fait très souvent hein, quand il y a des cas de de call out en ligne euh, quand on interpelle quelqu'un euh, en, en l'accusant euh, de façon euh, un peu un peu violente et accusatoire comme ça, la réaction qu'on va avoir en face, en fait, c'est de la c'est de la self defense Finalement, on a toujours ce réflexe de défense. Et là, en ce moment, sur Internet, ce système là, c'est vachement euh, euh, généralisé. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas un compte ou une personne qui est pas interpellée sur ses mots, sur ses actions, et, euh, et systématiquement le réflexe qu'on a, c'est euh, « Mais non, c'est pas vrai, vous comprenez mal, je ne suis pas comme ça, etc. etc. » Et c'est généralement dans un second temps ouais. qu'il y a une prise de conscience, euh, et des excuses, euh, un retrait de la, du, du contenu euh, offensant, etc. Donc euh, je pense que c'est vraiment le même mécanisme qui s'est produit à l'époque où la première réaction, ça a été « Mais non, c'est pas vrai, vous n'avez pas compris, au contraire, on adore les femmes noires, c'est un hommage, etc. Ouais. » Et après, dans un second temps, « Ah
0: !» ah, mais En fait, dans notre rédac, il y a aucune femme noire.
1: Voilà, voilà. Et puis à l'issue de cette de cette affaire, il y a eu une formation à l'impensé raciale, ça s'appelait comme ça, et qui a été pour moi vraiment une une, un, un, une vraie une vraie révélation, quoi, un vrai choc. Et je me rappellerai toujours ouais, du formateur qui est arrivé, qui nous a posé cette question Est-ce que vous savez combien il y a eu de femmes noires en couverture de Elle depuis un an Et, et déjà, la, le premier constat, c'est que personne avait l'info. Alors qu'on travaillait dans ce journal toutes et tous, on n'a pas une d'entre nous était capable de dire combien il y avait eu de femmes noires. On était là, bah si, il y a dû avoir un Mickambelle, peut-être Beyoncé, on n'a pas mis Rihanna il y en a six mois. Enfin, et en fait, la réponse, c'était une. Une seule. Sur 52 couvertures, c'est un hebdomadaire, le L, sur 52, il y avait une seule femme noire en couverture. Et donc là, me... bah, c'est là que j'ai pris conscience, en fait, du, du fait que, comme j'étais une femme blanche, euh, je n'avais jamais pris conscience de cette, euh, de cette invisibilité des femmes noires, parce ouais. qu'elles ne me concernaient pas, ne m'affectaient pas, donc euh, je traversais la vie insouciamment, sans, sans en prendre conscience. Euh, et puis surtout, euh, je me suis rendu compte que si on ne comptait pas, si on n'avançait pas en chiffres, on n'arrivait pas en fait à prouver cette invisibilité-là. Donc euh, c'est donc là aussi que j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux statistiques, au fait de compter et, euh, et, de, et de visibiliser cette invisibilité grâce aux chiffres.
0: Oui, parce que non seulement euh, les femmes sont plus invisibles dans l'espace public, on va en parler après, mais en plus, on s'en rend même pas compte. Quoi. Exactement. Et du coup, bah, parfaite transition sur le fait de compter avec euh, la troisième anecdote... plus tard du coup tu as commencé à travailler chez au grand journal à Canal+ et là tu découvres qu'en fait le temps de parole le tien et celui des femmes en général est, est vraiment euh, réduit à peu de chagrin. quoi.
1: Ouais, ouais, moi je suis arrivée enfin voilà, j'avais j'avais quand même euh entre 30 et 35 ans, une sacrée expérience de rédac chef, des choses à dire, des des opinions et je me suis très vite rendu compte que non non, j'étais là en fait pour faire bien l'image, pour ouais. être la jolie blonde sur le plateau, pour porter des jolis vêtements et pour rigoler aux blagues de mes collègues masculins, hein, ce qui a très vite euh, qui m'a vraiment beaucoup déplu. Et puis c'est à ce moment-là aussi, donc on est en 2015. Qui est publié un rapport qui s'appelle le Global Monitoring Project, euh, Global Media Monitoring Project, qui sort tous les cinq ans et qui est en fait un, un gros travail collaboratif où il y a énormément de bénévoles, de, de chercheuses, de chercheurs, militants, militantes qui se mettent à compter pendant une journée le temps de parole des femmes dans tous les médias. Et donc le chiffre sort euh, et là je vois le temps de parole des femmes dans les médias sur une journée est de 24 tous médias confondus. Alors ça, que les
0: femmes, c'est 50% de la population, hein, pour, pour rappel. Petit rappel hein. utile.
1: Hein. Et c'est vrai que euh, ce chiffre euh, bah, m'a fait un peu le même effet que la coupe unique euh, ouais. avec une femme noire euh, euh, sur un an de elle. Je me suis dit, c'est dingue, je suis journaliste moi-même, je suis dans les médias depuis plus de 10 ans, et je n'avais jamais réalisé que les femmes étaient à ce point euh, silenciées euh, dans les médias et comme j'étais donc à la télévision je me suis dit tiens je vais observer si c'est réel Enfin, si moi dans ma propre expérience de journaliste ouais. télé j'observe la même chose et c'était même pire euh, enfin, je me suis rendu compte que sur une semaine alors c'était une émission quotidienne hein, c'était le grand journal que sur une semaine de plateau en fait les, les, les invités femmes représentaient à peine 25% des invités et que par-dessus le marché quand elles étaient invitées quand elles étaient là elles étaient toujours interrompues il y avait toujours quelqu'un pour faire une blague ou une remarque sur leur apparence sur leur coiffure sur leurs vêtements. Enfin euh, voilà, que c'était vraiment très 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 compliqué ouais. pour une femme de finir une phrase et, euh, et moi la première.
0: <rire> C'est-à-dire que les hommes ont trois fois plus de temps de parole dans les médias que les C'est
1: exactement ça.
0: Il faut que tu parles beaucoup plus que moi pendant cette interview. Hein, <rire> c'est ce que tu
1: es en train de faire, je te félicite, tu compenses déjà.
0: <rire> Alors compter justement pour ne pas être dans le débat d'opinion, c'est ce que tu as fait dans ton livre Présente, euh, en t'appuyant sur, sur des statistiques qui, qui font froid dans le dos, franchement. Euh, pour mesurer justement si les femmes sont vraiment absentes euh, bah, de, de la ville, des médias et de la politique. Alors, on va voir si euh, tu connais bien ton livre.
1: Waouh Un petit <rire> quiz, ok. Euh,
0: D'abord, sur les lieux de pouvoir, combien est-ce qu'il y a de femmes parmi les PDG du CAC 40 Vous pouvez réfléchir en même temps euh... Zéro. Et en moyenne, en France, sur euh, 100 violeurs, euh, alors évidemment majoritairement des hommes, mais il y a aussi des femmes, euh, combien sont punis euh, par la loi
1: bah en fait, sur 100 viols, euh, on va en avoir que 10 qui vont faire l'objet d'une plainte. Et sur ces 10 plaintes, il n'y en a que 10% qui vont faire l'objet d'une sanction pénale. Donc, en fait, au final, ça ne fait que 1% des viols euh, qui va réellement être sanctionné pénalement.
0: Donc, tu as 99% des viols où les, les responsables ne sont pas... sont toujours dans la nature. Quoi.
1: Bah ouais, c'est ça. Ils sont Alors pas punis. Après, quand on dit dans la nature, ça donne l'impression qu'il y aurait des, des violeurs tapis dans l'ombre au coin des petites rues. Mais ce ouais. que j'essaie aussi de rappeler dans le livre, c'est que le viol est une réalité en fait quotidienne, euh, qu'une grande partie des viols, je, enfin dans, dans 8 cas sur 10, la, la personne victime de viol connaît son agresseur. Euh, que souvent l'agresseur est au sein de la famille euh, c'est un collègue de travail, c'est un patron Enfin, ouais, une grande partie des viols se produisent dans l'espace domestique ou dans l'espace de travail donc il y a aussi tout un, tout un travail de déconstruction à faire et je pense que MeToo et tout ce qu'il est en train de se produire autour ouais. de la prise de parole des victimes de viol aide beaucoup à faire évoluer cette représentation là, Voilà, enfin, il faut sortir de l'idée que euh, le viol c'est dans une petite ruelle euh, la nuit euh, avec un inconnu euh, très, très très méchant et déviant, en fait non, euh, le viol c'est partout et tout le temps c'est dans tous les milieux et c'est bien souvent euh, chez soi
0: T as aussi compté du coup, pour voir si les femmes sont vraiment absentes des lieux qui incarnent la parole euh, effectivement, donc ça on l'a dit quel temps de parole est occupé par les femmes dans, dans les médias euh, donc, effectivement,
1: euh...
0: 24% ouais. Et je trouve ça hyper intéressant aussi parce que de par ton expérience, bah effectivement, on a l'impression que les médias, c'est souvent un reflet fidèle de la société, voilà, neutre. Et ben bah en fait, pas du tout. Enfin, imagine si, je sais pas, c'est comme si euh, s'il y avait que euh, que les bruns qui prenaient la parole dans les médias et euh, tous les autres, les blonds, les roux, les les, les afro, etc. Enfin, mais ça crée un regard ultra biaisé sur sur le monde, quoi.
1: Bah ouais, 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 ouais c'est c'est désastreux. Et puis ça a aussi des conséquences. Euh... Euh, très concrète en termes, en termes, par exemple, de diffusion de stéréotypes. Il euh, y a une, une étude qui vient d'être publiée par l'AJL, l'Association des Journalistes LGBT. Et bref, l'AJL vient de produire une étude où, elle, où ils ont observé une émission Les Grosses Têtes présentée oui. par Laurent Ruquier euh, sur euh, RTL, si je ne me trompe pas. Ils ont compté la récurrence de blagues sexistes, enfin de blagues, je mets évidemment des guillemets, hein, oui. euh, d'insultes en fait, et de, de, de stéréotypes sexistes. Il y en a Hein, toutes les 11 minutes. Toutes les 11 minutes dans l'émission, euh, on sort un stéréotype euh, sur les femmes, euh, salope, pute, hystérique, euh, stupide, moche, grosse, enfin, toutes les... 11 minutes. La, la conséquence concrète de, de, de ces entre-sois masculins, c'est la production permanente dans les médias de d'insultes sexistes et puis aussi de culture du viol. Enfin, voilà. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est gravissime et ça empêche très concrètement euh, bah, l'égalité et, et surtout... Euh, la, la prise de conscience, ça modèle les imaginaires, les médias. Ouais. Ça, ça, c'est vraiment ce que les gens écoutent au quotidien. Je crois que les têtes c'est l'émission la plus écoutée de France. Donc, que penser d'une émission qui, ah ouais. toutes les 11 minutes, alors qu'elle est écoutée par des millions de personnes, produit des stéréotypes sexistes en 2020. Effectivement, ça fait froid dans le dos.
0: <rire> Et le dernier, sur, sur le savoir, quel est le pourcentage de femmes parmi les prix Nobel scientifiques
1: euh, bah, je crois que c'est 2%, hein, c'est ça? Euh,
0: 3. 3
1: ouais, ouais 3%. Alors bah, on est très 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 heureuse parce que cette année c'est Emmanuel Charpentier, euh, biologiste française, mmh. euh, pour sa recherche sur l'ADN, euh, qui est absolument hallucinante, hein, qui a remporté euh, un prix Nobel. Euh, donc euh, merci, ça change. Euh, voilà, mais mais bon c'est ridicule en fait
0: c'est
1: ridicule et puis c'est pas à cause d'un désintérêt pour les femmes ou une espèce de, de précondition biologique ou hormonale qui ferait que les femmes seraient moins aptes ou moins intéressées par ces champs de recherche, c'est vraiment que petit à petit au fil des carrières, au fil de parcours il y a des barrières qui sont mises aux femmes qui sont d'ordre économique ou d'ordre de l'agression sexuelle aussi, enfin voilà c'est c'est super compliqué dans un, dans un environnement professionnel si on est agressé sexuellement à tous les jours de tenir, de poursuivre de, de, de serrer les dents, de monter les échelons il y a très peu de femmes qui arrivent à faire ça puis les discriminations économiques et puis les discriminations aussi lors de la charge domestique et maternelle dès l'instant où une femme va avoir un enfant elle va avoir moins de temps à consacrer à son, à son travail à sa recherche donc, euh, donc voilà, ce qui fait que petit à petit les femmes sont écartées
0: et le dernier qui, que je trouve trop intéressant, c'est combien de rues portent euh, des noms de femmes en, en France
1: 4%, ouais.
0: Je trouve ça en dit long parce que c'est, enfin, les noms de rues, c'est vraiment un peu le reflet de, de notre histoire commune. Exactement. Et là encore, tu te dis, mais en fait... Euh on fait comme si la moitié de l'humanité avait quasiment pas existé dans notre histoire. C'est exactement
1: ça. Et, euh, et ça me fait plaisir que ce chiffre te le trouve choquant et marquant parce que il est, il est souvent moqué. Euh, il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo pour euh, pour brut je crois, euh, où je parlais de ce chiffre qui, moi, vraiment, la première fois que je l'ai lu euh, m'a fait tomber de ma chaise et m'a mis vraiment très en colère, euh, parce que ça me semble évident que que, que d'évoluer dans un environnement euh, où, où tout l'ordre symbolique est entièrement euh... masculin euh, renvoie euh, aux femmes l'idée qu'elles sont pas à leur place, ou qu'elles sont pas importantes, ou qu'elles n'ont pas de valeur dans l'histoire, etc. Or, on sait qu'il y a énormément de femmes qui ont marqué l'histoire, euh, que ce soit l'histoire des sciences, de l'art, de la politique, etc., mais qui ont été... Donc,
0: qu'on ne découvre que 200 ans après. Voilà,
1: c'est ça, qui ont été complètement effacés. Et, euh, et à, et à l'époque de cette vidéo, euh, j'avais eu des, des, des milliers de commentaires haineux et insultants euh, en me disant « Ah bah super combat Génial !» Comme s'il n'y avait pas mieux que ça à faire que de lutter pour le nom des rues alors qu'il y a des femmes violées et assassinées. Genre « Merci, je suis au courant euh, !» Mais je pense que c'est... en fait il y a un lien de cause à effet. Euh, si les vies des femmes sont si méprisées, c'est qu'on ne célèbre pas leur accomplissement, c'est qu'on silencie euh, leur travail, c'est qu'on efface leur nom. Et, et, je, et je suis convaincue du fait que quand il y aura euh, autant de noms de rues de femmes que de que de noms d'hommes, autant de présence de femmes dans les médias que de présence d'hommes, il bah, y aura en fait aussi moins de viols et, et moins et moins de, de féminicides parce qu'on aura revalorisé euh, la, la vie et l'importance. Euh, du travail des femmes.
0: Enfin, je me dis limite, j'aurais enfin, clairement pas balancé d'insultes sur Twitter, mais j'aurais pu comprendre le côté un peu euh, anecdotique, me dire ah oui bon ok, c'est que des plaques de rue. En fait, c'est pas la question du nom de la rue en soi, c'est la question de du coup, euh, bah ça veut dire que surtout derrière, il y en a des, des millions qui ont été euh, oubliés par l'histoire, que quand tu regardes autour de toi dans ta bibliothèque ou je sais pas moi le nom de, de mes écoles primaires, collège, lycée, c'est toujours que des noms de mecs, ou dans ta bibliothèque effectivement, ça va être surtout des, des noms de mecs quoi. C'est ça.
1: Exactement. Ouais. ouais. C'est vrai que maintenant, ça me saute aux yeux quoi. C'est tout un, un, un tout un, un environnement dans lequel on grandit sans sans, sans se rendre compte finalement que que, que les seules références qu'on nous donne sont des références masculines. Tout à l'heure, je prenais le bus là pour venir ici et, et et je passais et je vois un angle rue Beethoven et rue euh, et avenue Kennedy et c'est ça paraît, ça paraît bête. C'est vrai que Beethoven, c'est un mec bien, et Kennedy aussi. Bah mais oui, ça sûr, mais, mais ouais. bon, euh, voilà. Enfin, c'est des noms que je connais depuis l'enfance, qu'on m'a toujours érigé en modèle. Moi, j'aurais bien aimé qu'on m'explique, qu'on me parle de Nina Simone euh, au même titre qu'on m'a parlé de Beethoven, ou euh, qu'on me parle de Indira Gandhi ou d'autres euh, femmes politiques euh, étrangères, comme on m'a bassiné avec Kennedy depuis que je suis petite. Ouais. Et, euh, et voilà, je pense que ça se joue là. C'est vraiment cette, cette histoire de, de modelage des imaginaires un euh, modelage inconscient des imaginaires qui me semble décisif
0: ouais effectivement enfin, si imagines une petite fille bah, comment tu veux qu'elle qu se projette et qu'elle se dise bah ouais quand je serai grande je vais être présidente je vais être, euh, je vais être euh, PDG de boîte je vais être euh, bah, effectivement euh, euh, directrice d'université si autour de toi il bah, n'y a que des exemples masculins bah forcément tu te dis ah mais en fait euh, ma place c'est euh, c'est soit d'être au service des hommes ou en tout cas d'être plus dans la sphère privée quoi.
1: exactement ouais bah oui, c'est ça. On va, on, on va éduquer les petites filles beaucoup dans cette idée, non seulement que c est, c est, ces postes-là euh, ne sont pas... Euh, enfin, en tout cas, que si elles accèdent, elles seront une exception. Ouais. Euh, et puis surtout dans cette idée que leur rôle c'est de devenir mère et malgré le fait que les féministes martèlent ça depuis des décennies peut-être même des siècles ça ne change pas euh, très ce... ouais. ou très lentement euh, ce, ce modèle, ces constructions elles sont tellement solides euh, et tellement inconscientes en fait que, que tout, tout ce qu'on gratte c'est que des toutes petites miettes et c'est vraiment un travail de fourmi pour arriver à faire changer les choses
0: J'en profite pour re-préciser que euh, là, à chaque fois qu'on parle de, de blanchité ou euh, implicitement de, de patriarcat typiquement, euh, encore une fois, c'est pas, euh, enfin, en tout cas de mon point de vue, euh, une guerre des... Enfin, c'est pas pour dire les hommes c'est tous des connards et les femmes sont toutes géniales, bien sûr que non. Euh, bien sûr que les hommes peuvent aussi être victimes du, du patriarcat et se retrouver enfermés dans, dans des rôles genrés et qu'ils n'ont pas consciemment choisi. Euh, ce qu'on dénonce, c'est un système culturel euh, et pas euh, pas deux camps euh, qui sont définis par par ton sexe. Effectivement, majoritairement, c'est plus souvent les femmes qui, qui en sont victimes. Mais c'est pas enfin voilà, c'est pas une guerre de sexe quoi.
1: C'est très bien de le rappeler. T'as tout à fait raison. Euh, et merci d'en prendre conscience. Et puis d'aider aussi des personnes à en prendre conscience. Je sais qu'il y a très très peu d'hommes qui m'ont interviewé depuis que je m'en mon est sorti. Hein, il y a...
0: mais à euh... Colline Charpentier qui était venue sur la charge mentale dont tu viens un peu de parler aussi, que je vous conseille carrément si vous aimez cette vidéo m'a dit la même chose et je suis là mais fin
1: Ouais ouais, mais c'est vrai que c'est très important de rappeler que le féminisme a l'objectif très ambitieux de libérer tout le monde en fait du sexisme. Et, et voilà, et le féminisme, c'est pas une guerre contre les hommes. Et il euh, y, y a un livre de Bell euh, qui vient d'être réédité euh, où elle dit ça. Et j'ai trouvé en fait cette formulation hyper simple et très efficace. Le féminisme, c'est pas une guerre contre les hommes, c'est une guerre contre le sexisme. Et le sexisme, euh, on le trouve chez les hommes mais chez les femmes. Et oui, c'est clair. Voilà, il y a énormément de femmes qui font des stéréotypes sexistes et qui sont pas d'accord avec ce que je raconte.
0: J'ai pris une grosse claque en lisant ton livre présente parce que j'avais l'impression jusqu'ici que le patriarcat, bon c'est assez évident que euh, au gouvernement ou dans les 40, effectivement surtout des hommes, mais pour moi le patriarcat c'était assez flou en fait. C'est un peu comme, euh, je sais pas, un fantôme ou une ombre qui se balade et tout, mais tu n'arrives pas vraiment à mettre le projecteur euh, directement dessus. Et toi, tu arrives avec tes gros infos, tu fais une analyse à 360 degrés de la société et tu fais boum. Là, il y a le patriarcat, boum. Là, il y a le patriarcat. Et je trouve que ouais, j'ai l'impression de de mieux comprendre en fait ce que ce que c'est que d'être une femme euh, aujourd'hui. Effectivement, parce que comme tu le dis, en fait, on, enfin, tu le dis, tu reprends, on n'est pas femme, on, on le devient.
1: Oui, c'est une bonne phrase que j'ai trouvée. Je la trouve pas mal. Alors, ouais. Je pense que je pense que je vais la réutiliser.
0: Sur Instagram, t'as dû la trouver. Euh. <rire>
1: Peut-être la mettre en côte. Donc oui, c'est évidemment Simone de Beauvoir euh, ouais. qui a écrit cette phrase en 1949. Hein, ça commence à remonter. Hein.
0: Je, on entend beaucoup de parler de féminisme, mais là, ce que je trouve vraiment puissant dans ton bougain, c'est que effectivement, pour une fois, j'ai l'impression que euh, j'ai beaucoup mieux compris pourquoi c'était un système et pas juste. Euh, ok, bah là, il y a le harcèlement de rue, là, il y a les inégalités salariales, mais que vraiment, c'est euh, bah, ouais, une culture à 360 qui fait que tu baignes dedans que, que tu le veuilles ou non et qui, qui crée un système de, de domination, quoi
1: bah vraiment enfin ça me c'était le but euh, <rire> c'était vraiment l'objectif
0: Mais c'est accompli
1: ouais non vraiment euh, merci puis c'est vrai que je, le, je fin, on me le dit beaucoup à force d'interviewer des femmes à force de multiplier les points de vue et et, et d'accumuler et tout tout ce savoir toutes ces connaissances que je gagnais à chaque interview euh, les choses sont devenues extrêmement claires dans ma tête quoi et, le, et la façon dont, dont tout s'imbriquait euh, bah, m'a semblé vraiment limpide quoi donc euh, donc voilà je me suis dit il est vraiment temps que je mette que je rassemble tout ça quelque part et que, et que je le pose là.
0: <rire> et ouais, je trouve ça hyper impressionnant à quel point tu te démontres justement que c'est un peu tout le temps les mêmes mécanismes d'oppression. Je ne sais pas si on peut vite faire revenir là-dessus, de, bah, de, de déni, de domination économique, de, de « on ne va pas croire ta parole » ou « elle va être moins valorisée », etc. Ouais.
1: Euh, pour moi, il y a vraiment un lien direct euh, entre le fait que quand une victime euh, de viol ou de ou de ou d'agression sexuelle ou de harcèlement euh, parle euh, qu'il s'agisse d'une déposition commissariat ou à son entourage ou à son patron ou je ne sais à qui euh, le premier réflexe de la société c'est toujours d'en mettre en question sa parole en fait mm. bien souvent une victime de viol on lui demande mais il était quelle heure et vous mais vous étiez où mais vous étiez seule mais vous étiez habillée comment vous n'avez pas envoyé un des signaux qui pourrait être trompeur enfin et, et c'est quand même hallucinant que le premier réflexe soit toujours ce, mais vous êtes sûr, mais vous avez fait quoi Enfin, une espèce de remise en question de la parole de la victime.
0: Et hyper culpabilisant quoi.
1: Hyper culpabilisant, mais je pense que c'est vraiment tout simplement dû au fait que la parole des femmes est moins valorisée que celle des hommes. Euh, si on avait sans cesse à la télé des femmes en position d'autorité et de savoir qui assénerait avec autant d'assurance que tous ces hommes politiques et journalistes médiocres parlent en permanence dans les médias, bah, la parole des femmes aurait plus de valeur et, et ne serait pas systématiquement ouais. remise en question. Donc euh, donc voilà, moi c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eue et que j'essaie de faire passer dans ce livre, euh, c'est que tant que les femmes ne seront pas aussi présentes, aussi écoutées euh, que les hommes, euh, elles ne seront pas crues, elles ne seront pas défendues, euh, et on ne pourra pas lutter efficacement contre les violences qu'elles subissent.
0: Ouais. Demandez-vous, à l'inverse, voilà, si un homme euh, vous annonçait qu'il avait subi une agression sexuelle, bah, vous réagiriez pas pareil. quoi. Peut-être que vous preniez plus en, prendriez plus en rigolant, etc. ce qui est aussi une autre forme de conséquence du patriarcat, et qui ouais. est clairement est à modifier, mais du fait de, le, de, fait de se dire « Ah, mais est-ce qu'avec un homme, je me comporterais pareil qu'avec une femme ?» Euh, moi ça permet de me rendre compte de mécanismes ouais. Bah oui,
1: c'est souvent une bonne façon de faire pour identifier le sexisme hein, de, se, de se dire si c'était un homme qu'est-ce qui se passerait après c'est aussi important de parler de tous les mécanismes intériorisés ouais. euh, c'est-à-dire qu'en tant que femme on est tellement habitué euh, à avoir moins d'espace pour parler euh, à avoir moins de nos semblables s'exprimer dans les médias ou autres, que nous-mêmes on intériorise en fait euh, le fait que notre parole a la moindre valeur ouais. et que quand on parle peut-être qu'on dérange qu'il ne faut pas qu'on prenne trop d'espace et, euh, et c'est vrai qu'on observe vraiment dans les discours féminins des réflexes, de toujours minimiser ce qu'on dit. Moi-même, je l'ai observé chez moi. Je me rends compte que quand je, alors j ai, j ai, comme je l'ai vu et que, et que, et que je l'ai identifié, j'essaye de le corriger. Mais bien souvent, quand j'écris un mail, ça va être euh, « je t'envoie un petit mail parce que j'ai un petit service à te demander. Je suis vraiment désolée, mais si jamais tu as le temps, est-ce que tu peux m'envoyer un petit reco parce que j'aurais besoin d'un petit conseil ?» Et en fait... Un, un homme, beaucoup plus spontanément, euh, dirait « Bonjour, j'ai besoin d'un service, envoie-moi ça s'il te plaît, merci ouais. !» Et, et c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus efficace, mais euh, mais ça vient aussi avec la façon dont les femmes sont socialisées. Bah ouais, C'est-à-dire
0: qu'il à... ose prendre sa place. Oui, à... et
1: ouais. parce qu'on dit au petit garçon Va euh, bah, courir, défoule-toi » et on dit, à, on dit à la petite fille « Assieds-toi et salis pas ta robe ouais. !» Et ça commence déjà là ça commence déjà là et on montre aux filles des exemples Voilà, une fille bien, c'est une fille qui croise les jambes qui sourit, qui est gentille, qui fait le bien autour d'elle, donc on éduque aussi les filles à être dans le cœur, à faire attention aux émotions des autres, alors qu'on éduque les garçons à être forts, à se faire respecter à dominer les autres, à être dans la compétition donc ça engendre des comportements complètement différents enfin voilà, enfin là je, je, je pars dans d'autres dans directions, mais c'est là qu'on voit là que, que c'est une boucle, ouais. et, que, et, et que tout est vraiment, vraiment, vraiment lié et donc euh, c'est pas encore une fois que que les méchants hommes qui produisent ça, c'est aussi tout un système de représentation, tout un système d'éducation qui fait que les femmes elles-mêmes intériorisent ces mécanismes-là.
0: Maintenant qu'on comprend mieux pourquoi les femmes sont invisibilisées dans l'espace public, on va te partager trois trucs pour, pour se révolter tout simplement et pour défoncer un peu le patriarcat. On commence avec le premier, un peu soft. Euh, mais euh, ultra important sur le long terme que tu fais très bien du coup de donner la parole aux femmes et aux minorités dans
1: la poudre, j'ai aussi, enfin, euh, j'essaye vraiment de travailler sur les questions euh, d'antiracisme, euh, de lutte contre le racisme et contre l'islamophobie, euh, qui sont euh, vraiment des fléaux euh, tout aussi violents que le sexisme. Euh, et comme j'avais euh, cette audience euh, de femmes blanches euh, assez privilégiées euh, qui disaient le magazine Elle et qui me suivaient depuis les années où j'écrivais dans ce journal, j'écrivais beaucoup d'articles, j'avais un certain un oui. certain suivi, euh, bah, je me suis dit voilà, je vais vous mettre dans les oreilles ce que ça veut dire euh, d'être une femmes musulmanes qui portent le voile aujourd'hui. Je vais vous mettre dans les oreilles ce que ça veut dire d'être une femme noire et de subir euh, toutes les projections euh, euh, néocoloniales euh, et, et racistes euh, au
0: quotidien. Pourquoi c'est super important de donner la parole aux, aux femmes et aux minorités, c'est effectivement quand je sais pas, on parle du, du voile à la télé. Est-ce que tu as déjà vu assez souvent euh, les premières concernées, les des femmes voilées, être euh, bah, interviewées Pareil pour les sujets de la PMA pour les femmes lesbiennes quoi. On va faire venir euh, des militants euh, euh, divers et variés mais pas forcément les premières concernées qui sont euh, bah, des femmes lesbiennes tout simplement. Et donc et encore plus ça va être des mecs qui vont en discuter. Et ouais je me rends compte que euh, très souvent on, tu peux avoir un avis par exemple sur euh, je sais pas la prostitution alors qu'en fait euh, t'as jamais discuté ou pris le temps d'aller voir des interviews de de femmes prostituées quoi. Mmh.
1: Bah oui, oui c'est vrai, bah, tu, tu viens de citer des catégories euh, de femmes qui sont euh, encore plus silencieuses que les autres, euh, les travailleuses du sexe, euh, les femmes portant le voile, euh, les femmes lesbiennes, les femmes trans, enfin c'est vraiment des femmes qui sont parlées qui sont dites euh, à leur place et il y a vraiment quand on quand on y réfléchit un un, un énorme présupposé euh, sexiste je pense que notamment concernant les femmes musulmanes portant le voile il ouais. y, y a un tel paternalisme il y a une telle vision
0: c'est euh, ce qui est mieux pour toi
1: post colonial voilà on, on va on va vous sauver vous n'êtes pas capable de penser par vous-même car vous êtes dominé car vous êtes enfin je veux dire c'est c'est complètement délirant parce que quand on quand on sait le nombre de femmes portant le voile qui sont euh, écrivaines chercheuses scientifiques chefs d'état Enfin, voilà, enfin, ce genre, ça, ça, ça va sans dire, mais évidemment qu'il y a énormément de femmes euh, extrêmement brillantes et, et qualifiées pour, pour parler euh, parmi, parmi ces femmes. Mais ça reste encore, euh, la plupart du temps, des espèces de colloques de mecs blancs hein, qui vont euh, balancer euh, des avis, des opinions euh, complètement non étayées euh, euh, sur l'islam, sur les femmes, sur le sexisme, qui, moi, me me met dans un état de colère en fait. Je, 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 C'est vraiment je crois le sujet qui me met le plus en colère parce que parce qu'en plus dans, dans ce cas précis, mais on le retrouve aussi, je trouve, sur tous les discours sur le sur les travailleuses et les travailleurs du sexe, il euh, y a vraiment l'utilisation du féminisme euh, à des fins euh, d'exclusion à des fins racistes c'est des personnes qui vont d'un seul coup se soucier du sort des femmes c'est quand même terrible toutes ces femmes voilées qui sont affreusement maltraitées par ces hommes musulmans qui sont d'horribles personnes etc et en fait ces personnes là moi je les vois pas quand il s'agit de manifester pour le droit à l'IVG en Pologne moi je les vois pas quand il s'agit de lutter contre le féminicide ou contre les violences sexuelles je les vois pas quand il faut aller défendre une femme noire qui est menacée de mort sur internet parce qu'elle a osé émettre une opinion euh, divergente fin...
0: et en plus tu le dis très bien dans le livre quoi, euh, pour avoir pas mal parlé euh, avec euh, bah, cette minorité bah, en fait, la plupart du temps euh, déjà c'est plus un geste culturel que vraiment une revendication quoi. Euh, et surtout en fait c'est mettre ce qu'elles veulent genre euh, toute personne va te faire chier si, si tu portes une croix dans la rue quoi, fin...
1: Bah ouais, ça, ça, ça les regarde en fait on s'habille comme on veut c'est personnel quoi,
0: il n'y a, a pas de débat à avoir. c'est
1: exactement ça, le débat devrait s'arrêter là une femme s'habille comme elle veut, merci, bonne journée en fait, c'était aussi l'enfer au quotidien. C'est-à-dire que la production de tous ces discours médiatiques extrêmement diabolisants à leur sujet euh, avait des conséquences directes sur leur qualité de vie. Enfin, Une femme musulmane portant le voile euh, va se faire insulter dans le bus, euh, va se faire alpaguer dans la rue, euh, va se faire traiter de terroriste dès qu'il va y avoir un attentat, et Dieu sait qu'il y en a souvent. Euh, et finalement, va se faire assimiler à la pire des folies meurtrières, alors mmh. qu'elle est simplement en train d'exercer sa, sa foi ou sa culture, <rire> ou juste de s'habiller comme elle veut, en fait. Mmh.
0: Ouais, c'est clair. Et sur la liberté de, bah, de porter ce que tu veux, tout simplement, c'était à l'inverse. C'est pas forcément pour être pro anti-voile, mais pour la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent. Bah voilà, le, le, tout le scandale autour des, des, des vêtements courts et des décolletés de la tenue républicaine à l'école des petites filles. Enfin, c'est la même chose en fait. Sauf que là, par-dessus, t'as de l'islamophobie et... bah,
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait on voit qu'aujourd'hui encore, il y a un débat concernant euh, quelle est la bonne tenue euh, pour une femme comment une femme doit s'habiller, c'est quand même extraordinaire, et on voit vraiment qu'il y, qu y, qu y a une espèce de, de curseur, il faut trouver le juste milieu ouais. euh, si t'es trop couverte, ça va pas, t'es trop pudique, t'es trop religieuse, si t'es trop découverte, ça va pas t'es une pute, tu déconcentres les hommes donc c'est quoi l'idée enfin, Bientôt on va fixer une longueur de jupe euh, en dessous de la elle, ben non, ça c'est trop long, ça c'est trop court. On va, on va mesurer la taille de nos décolletés. Enfin, j'ai je, 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 l'impression qu'on, qu'on se dirige clairement vers ça avec avec la production en plus de lois qui viennent très concrètement réguler enfin euh, voilà enfin dans les écoles on sait qu'il y a des, des différentes législations en fonction de quelle quantité de cheveux est couverte quoi et là avec, avec les crop tops euh, des, des, des lycéennes on est presque on est presque arrivé à ça genre si on voit le nombril euh, c'est pas bon si on est juste en dessous du nombril c'est bon enfin dans, dans 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 quel dans quel monde on est en train de de, de, de se diriger là c'est euh... C'est vraiment flippant.
0: Moi, bah, j'ai j'ai un peu honte de le dire, mais déjà je trouvais ça choquant de base. Mais ce qui m'a aidé, c'est tout bête, à me rendre compte à quel point c'était choquant, c'était de me rendre compte à quel point, euh, bah moi en tant que mec, on m'a jamais, euh, je me suis jamais senti imposé à une question de, de frime quoi. Bah ouais. et, et de me dire, et si c'était euh, si c'était imposé euh, juste au mec et pas aux filles, est-ce que ça me choquerait Et là, tout d'un coup, je me sens encore plus choqué. Euh, bah, tout simplement parce que je suis un homme et du coup euh, bah, je me sens beaucoup plus concerné et c'est con mais ce petit encore une fois ce petit truc de se dire attends mais si ça s'appliquait aux mecs et, et pas aux femmes est-ce que ça, ça me choquerait et, et ouais et ça, moi en tout cas ce genre de, de petites astuces ça m'aide à, à m'en rendre compte encore plus à quel point c'est choquant pas juste intellectuellement mais aussi euh, émotionnellement quoi. Mmh. le deuxième moyen de, de se révolter contre le patriarcat donc euh, on passe au niveau au dessus direct c'est euh, la révolution Ouais. Tu dis, euh, bah en fait, les, les études, les stats, les propositions politiques, on les a déjà. quoi. C'est juste que euh, les décideurs, euh, ils s'en foutent.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Euh, bah, c'est vrai que cette, enfin euh, c'est donc dans la conclusion du livre, dans le troisième chapitre, je m'enflamme un peu, mais, mais c'est arrivé de façon très spontanée pendant l'écriture du livre, en fait, parce que euh, la, la, la petite histoire, la petite anecdote marrante, c'est que mon éditeur, Guillaume Allary, que j'adore, qui a été vraiment super pendant, pendant tout le... Pendant tout le, tout le suivi toute la promo du bouquin, euh, m'a dit, ce serait bien quand même qu'à la fin tu proposes des solutions, hein, parce que tout ce que tu dis non, c'est quand même grave, mais il faut quand même, il faut, il faut, te, il faut proposer des solutions. Donc, si tu fais que critiquer, ça on va déprimer. Pas. Voilà, on va déprimer et tout. Donc moi forte de ce conseil, je, je commence à réfléchir à des solutions et qu'est-ce qu'on peut faire comme solution. Et puis plus je réfléchissais, plus je me disais mais attends mec, euh, les solutions elles sont là en fait depuis 40 ans, depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis 100 ans en fait. Il euh, y a des il y a des centaines et des centaines de chercheuses et militantes qui ont proposé, qui ont fait des rapports, qui ont fait des recommandations, qui ont fait des chartes, qui ont fait des codes de bonne conduite, des propositions globales et enfin et qui ne sont jamais 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 appliquées jamais adoptées. Donc, à un il y en a râle cul en fait. Euh, il y a clairement, pardon, j'ai été, été, euh... été grossière, mais euh, à un moment donné, il y a, il y a vraiment euh, euh, la, la preuve que quand on demande gentiment et quand on reste dans les clous et dans les, dans les codes euh, de, de institutionnels tels qu'ils ont été pensés, bah en fait, on la parole des féministes, elle, elle reste complètement ignorée. Quoi. Euh, ou, ou, dans le meilleur des cas, ça va être une caution, euh, ça va être quelque chose qui va permettre de faire des discours de façade. Enfin, je, je trouve que la, le meilleur exemple de ce qui se passe avec le féminisme, c'est Emmanuel Macron qui a été élu sur la promesse que les femmes seraient la grande cause de son quinquennat, euh, et on se retrouve avec un quinquennat où les violences contre les femmes ont augmenté. Euh, en réalité, et où les budgets des associations qui luttent contre ces violences ont diminué. Je veux dire, on ne peut pas faire plus clair et plus net euh, en, la, la, sur la différence entre les discours et, et les faits, est ce qui se produit réellement. Tout le monde s'en fout, en fait, de ce qu'on raconte. Tout le monde s'en fout. Et je trouve vraiment aussi... Euh, tellement euh, tellement choquant euh, l'espèce de paradoxe où il y a un, depuis MeToo, il euh, y a un discours médiatique qui s'est développé euh, qu'on retrouve dans la bouche notamment de Pascal Bruckner ou de, ou, de, ou de vieux gars comme ça euh, qui, ont, qui ont qui ont pignon euh, sur rue et sur tout le bateau de télé euh, depuis 40 ans et qui viennent chouiner aujourd'hui, euh, on peut plus rien dire, on peut plus faire une blague sexiste ou raciste sans se faire euh, insulter en ligne, je suis censuré euh, en tant que mal blanc, il faudrait que je me taise maintenant, etc. Alors que un on n'entend que lui, ouais. et que... Et
0: que Deux, de, c'est illégal, en fait. Bah, <rire> c'est ouais. puni par la loi. Donc, et, puis, euh... et
1: puis, surtout, non, en fait, on, on, on est là, on, on gueule, on râle, mais rien ne change. Il n'y a pas plus de femmes dans les émissions de télé, il n'y a pas plus de personnes noires dans les émissions de télé. Euh, on, on reste, en fait, toujours aussi silencieux qu'avant. Donc, peut-être qu'on entend un peu plus nos protestations, mais ça ne change rien, en effet. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, j'arrive à la conclusion que, bah oui, il faut une révolution. Il, il va falloir, à un moment donné, employer d'autres méthode alors je, je, je cautionne pas la, la, la violence euh, je la cautionne pas mais je la comprends aussi je comprends hein, la colère euh, c'est une colère aussi euh, de classe une colère euh, sociale euh, je, je 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 parle un peu des gilets jaunes moi c'est un mouvement que j'ai j'ai beaucoup suivi en tant que journaliste et où il y avait énormément de femmes euh, toutes les revendications concernant euh, la, la 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 diminution de la qualité de vie euh, la diminution du pouvoir d'achat euh, ce sont les femmes ce sont euh, ce sont surtout euh, des, des mères de famille qui ont la, qui ont signé de la sonnette d'alarme qui sont allés sur les ronds-points, qui sont allés protester, qui ont organisé les mobilisations, qui ont recueilli les revendications, qui les ont fait remonter au niveau de l'État et qui ont été ignorés et réprimés dans la violence, la violence policière. Donc moi, je pense que vraiment entre la, la 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 colère sociale, la colère écologique aussi que je sais que tu que tu portes beaucoup et 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 qui est aussi très liée au combat féministe, bah, à un moment donné. Tous les signaux qui nous sont envoyés, euh, c'est du mépris donc euh, voilà alors quand j'écrivais ce livre je disais il faut qu'on manifeste il faut qu'on aille dans la rue il faut qu'on qu qu lève le poing
0: bah, c'est déjà commencé à se compter
1: mais mais c'est quand on voit l'ambiance aujourd'hui euh, autour des manifestations alors euh, déjà il y a le confinement qui fait qu'on peut moins facilement aller dans la rue dans l'espace mmh. public euh, porter nos revendications politiques et puis quand on voit la répression aussi qu'il y a derrière aujourd'hui moi bon, moi j'ai peur de manifester moi ça fait dix ans que je fais euh, toutes les manifs euh, ouais. j'ai peur d'y aller maintenant euh, bah, c'est ah, fait exprès bah ouais ça fait, Pour que exprès. On reste nous. Ça fait exprès. c'est Et, euh, et c'est vrai que ça fait plusieurs manifs manif où je suis euh, prise en masse, euh, où je goûte un peu au gaz lacrymo. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est quelque chose que dans les quartiers populaires, euh, les militants, euh, notamment anti-racistes, connaissent oui, depuis, depuis très 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 longtemps.
0: Et en même temps, du coup, tu dis que bah, cette révolte euh, féministe, du coup, tu sens qu'elle gronde et tu donnes plein d'exemples qui, ouais, mis bout à bout... Euh, bah, moi, m'ont un peu donné la chair de poule, voilà, de, de Adèle qui, qui, qui se barre des, des Césars, de, de Rocaille Diallo avec les Yabon Awards, de, bah, des happenings de, effectivement, euh, Alice Coffin, etc., quoi. Et d'Assatra Traoré qui, qui se bat pour, 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 pour bah, pour la justice, pour la, la mort de son frère Adama, le combat Adama. Et, ouais, tu sens qu'il y a un engouement, euh, qui, qui, qui se passe quelque chose, quoi.
1: Oui. Oui, oui je le sens. Et puis, ce qui me donne aussi du courage, c'est de voir euh, tous les jours de, de nouvelles personnes se saisir du flambeau. Ouais. Euh, tous les jours, il y a une nouvelle initiative féministe qui est lancée. Moi, je reçois plein de mails, plein de messages ou où, où des, où des, où des femmes jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, me disent que, à force d'écouter mon podcast ou de lire mon livre et puis et puis, et puis de lire aussi, évidemment, le travail d'autres féministes. Elles ont créé tel groupe dans leur lycée ou dans leur entreprise. Elles ont monté telle initiative et, et je pense que que c'est que c'est ça en fait qu'on est en train de faire. Peut-être que c'est pas forcément palpable, mais mais ça se diffuse et et, et toutes les femmes do dont je cite les, les actions dans le livre, elles sont en train d'en inspirer d'autres. Il y a quelque chose par capillarité qui est en train qui est Super. en train de se faire.
0: Et le dernier, le troisième et dernier moyen de de défoncer le patriarcat et que je trouve euh, très intéressant que moi je n'avais jamais vraiment entendu évoquer, dont tu parles, c'est la sororité. C'est quoi la sororité
1: la sororité, bah, c'est simplement se serrer, se serrer les coudes entre femmes. Euh, c'est se donner des coups de main, euh, c'est s'appuyer. Euh, euh, moi, c'est quelque chose que j'essaye vraiment d'appliquer au quotidien, euh, de, bah, de toujours être disponible pour aider euh, d'autres femmes. Euh, qui
0: Plus avec une femme qu'avec un mec.
1: Bah, ça veut pas dire que je pas des hommes, mais un ouais, petit ouais, peu ouais. quand même parce que mes, mes journées sont pas bah, C'est de la, <rire> la dissimulation pas Mais voilà, c'est ça, de, de, de bah, je sais pas, de faire passer un CV, de, de passer un nom, de, de donner de l'argent à une de d'accorder des conseils, une écoute quand on est en capacité d'aider quelqu'un d'autre. Euh, donc voilà, c'est quelque chose vraiment qu'on peut très très concrètement mettre en place dans nos vies quotidiennes. Je pense que quelle que soit notre fonction dans la société, on peut toutes le faire. Euh, mais après, il euh, faut aussi se méfier du biais qui va faire qu'on va aider que euh, les femmes qui nous ressemblent. Euh, sauf que si on aide, enfin euh, si moi en tant que femme blanche j'aide que des femmes blanches euh, mmh. euh, ou que des femmes euh, hétéros, ou que des femmes qui vivent dans mon quartier euh, bourgeois euh, de Paris, euh, bah, je, je serais pas en train de faire le job. Mmh. Je serais en train de, de reproduire encore cette espèce euh, d'endogamie que je dénonce dans le livre. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi euh, avoir euh, le, le réflexe et le désir sincère euh, d'ouvrir euh, son champ de vision.
0: Donc concrètement, euh, tu, tu penses, je crois notamment à bah, des femmes euh, SDF. De... Des femmes trans, des femmes, effectivement, des travailleuses du sexe, des, des femmes d'autres religions chrétiennes, d'autres origines, etc., d'autres classes sociales.
1: Exactement, ouais. Il faut, faut vraiment vraiment élargir le cercle, euh, le, le féminisme qu'on appelle le féminisme de la deuxième vague dans les années 70, euh, qui a permis d'obtenir des acquis sociaux euh, extraordinaires, hyper importants, euh, comme le droit à la contraception, le droit à l'avortement, enfin, qu'est-ce qu'on aurait fait sans nos, ouais. sans, sans, sans nos, nos grands-mères euh, de lutte euh, Mais ce féminisme-là a eu quand même un certain biais, c'était un féminisme qui était très blanc, qui était très bourgeois, qui était très hétérocentré, euh, où il y a... Clairement, le message qui a été passé notamment aux femmes noires, genre oui, oui, on, on sait, mais on s'occupera de vos problèmes plus tard, euh, là, c'est très important de corriger ce biais-là. Pour moi, le féminisme du XXIe siècle, il est intersectionnel ou il n'est pas quoi. Ouais. Euh,
0: dans le livre, tu parles de, de, de six corps, six corps qu'on qu exclut de la ville, euh, donc ils sont pas forcément des corps de femmes, mais qui peuvent être encore plus... Une, enfin subir une deuxième discrimination quand tu es aussi une femme à savoir donc les corps euh, gros, les corps euh, lesbiens, trans, euh, les femmes voilées, les femmes noires et, euh, et en situation de handicap. Et effectivement, euh, je n'avais jamais réalisé à quel point, bah, légalement, on est libre de circuler tous dans, dans la rue, dans la ville, la campagne, n'importe où euh, librement. Euh, mais dans la pratique, bah, quand tu es une femme, euh, en fait, c'est pas trop le cas parce que déjà euh, 80% des femmes euh, disent euh, subir du harcèlement de rue. Donc c'est quand même une certaine entrave à ta liberté qui t'insiste pas vraiment à aller dehors. Euh, notamment le soir, mais même... Euh, enfin, voilà, on va t'habiller comme tu veux. Mais en plus, si t'as une autre discrimination, euh, donc là, on parle nouveau de féminisme intersectionnel, bah, en fait, tu t'en prends vraiment plein la gueule, quoi. Si t'es euh, une femme lesbienne, tu veux peut-être... Euh, t'en as 18% qui n'osent pas prendre la main de leur partenaire dans la rue. Si t'es une femme voilée, tu vas te faire beaucoup plus euh, insulter euh, ou cracher à la gueule ou traiter de terroriste. Si t'es effectivement en, en surpoids ou obèse, bah, les sièges de, de bus, d'avion... Bah, des fois, c'est tellement humiliant que tu dois payer deux places. Bah, as vachement bien
1: résumé les choses. Enfin, je crois que j'ai rien à ajouter à ce, que, à ce que tu viens de dire. Voilà. Enfin, il y a aussi les, les, les personnes trans qui subissent toute une série d'humiliations dans l'espace public. c'est pour ça que cette notion d'espace public, je trouve qu'elle est vraiment intéressante et c'est pour ça qu'elle est centrale dans mon livre. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, pour prendre conscience de ça, faut simplement observer qui sont les personnes qui peuvent tranquillement traverser la ville. Euh, sans s'interroger ouais. euh, sur euh, leur tenue vestimentaire, sur euh, les quartiers qu'ils traversent, sur euh, euh, leur leur faculté à s'arrêter, à flâner, à accélérer, à ralentir, etc. Ben, en fait, il y a qu'une seule catégorie, ce sont les hommes blancs, euh, euh, cis, hétéros, en tout cas qui présentent pas de trop de signes extérieurs euh, ouais. de
0: euh, Donc, pas handicapés, pas euh...
1: voilà. Et euh, et c'est et c'est et c'est dramatique parce que c'est vrai que légalement, il euh, n'y a absolument rien euh, qui, qui entrave euh, toutes les personnes que tu viens de citer à traverser la ville. Mais dans mais dans la réalité, bah, il ouais. y a tout un tas de de mécanismes qui font que euh, ces personnes-là euh, vont réfléchir à deux fois avant de sortir. Ce sont euh, deux chercheuses qui s'appellent Chris Blash et euh, Pascal euh, Lapalu, Et elles m'ont vraiment fait comprendre quelque chose. Euh, C'est que finalement, on, on inculquait beaucoup... Euh, en général aux femmes, et puis à toutes ces personnes aussi que tu as mentionné en particulier, euh, de se méfier en fait faites attention. Euh, la ville, c'est dangereux. Vous risquez de vous faire agresser, de vous faire tard. Voilà, je pense que enfin, quand va. tu quand tu parles des lesbiennes qui osent pas se prendre la main dans la rue, bah, c'est parce qu'aussi elles entendent beaucoup de récits de lesbophobie dans l'espace public. Ouais. Donc, il y a une amassé... espèce d'auto-censure. Voilà, je vais pas montrer euh, que je suis lesbienne parce que ça va me mettre en danger. Et en fait, c est, c est, cette peur qui est instillée, euh, c'est un outil de contrôle social. C'est-à-dire que c'est la meilleure façon de s'assurer que que de nous-mêmes, sans que personne ait besoin de rien de dire on va rester chez nous euh, on va moins occuper l'espace, on va moins occuper la rue, on va moins être visible euh, et, et je crois qu'il y a une véritable urgence aussi à, à inverser ce discours, euh, c'est vrai que c'est important de rappeler que le harcèlement de rue c'est une réalité blablabla. Bla bla, mais c'est aussi super important de rappeler de marteler que l'espace public il est à tout le monde et qu'on est légitime à être dans la rue, à l'heure qu'on veut, habillé comme on veut à faire ce qu'on veut euh, et, et, et je pense que si on arrivait aussi à, à, à plus diffuser cette Discours d'empouvoirment dans l'espace public, bah les, les, les mentalités, les comportements changeraient peu à peu. Et, euh, et je voudrais euh, terminer en, en, en rendant hommage aux couleureuses, euh, donc à, à ces militants, militantes qui, qui font des collages féministes dans, dans, dans les villes. Donc c'est vraiment très concrètement une occupation de l'espace public. Euh, Elles et elle, ils mettent des, des, des noms de victimes de féminicides, des slogans, des concepts féministes dans la rue, sur les murs au vu et au su de tous et toutes ouais. et en plus elles euh, le font en allant la nuit dans la rue euh, marcher à une heure où, où, où leurs corps ne sont pas présupposés les bienvenus dans la ville donc il y a vraiment une double démarche d'empouvoirment dans, dans cette action et je pense que c'est pas pour rien qu'elle qu qu est, qu est si impactante que beaucoup de médias en parlent parce que c'est vraiment un geste féministe très très fort mm.
0: Non, ça me parle énormément parce qu'autant la, la production de, de savoir de, de pouvoir etc ça peut être assez lointain pour pas mal de gens autant juste bah, marcher dans la rue on marche dans la rue ouais. et là tu te dis ah mais en fait euh, ok c'est quoi les types de corps qu'il y a autour de moi enfin c'est vraiment dans notre quotidien et de se dire mais en fait euh, si on enlève euh, ok une grande partie des femmes plus euh, du coup c'est 6-7 euh, mais il y en a d'autres euh, catégories de, de minorités euh, dominées, oppressées exclues de la ville Enfin, il reste plus grand vraiment quoi. Ça crée un cercle vicieux où du coup, on est biaisé parce qu'on a l'impression que euh, y a très peu de, de ou qu il y a très peu de personnes homosexuelles ou qu'il y a très peu de personnes en, en fauteuil. Ou enfin, bah non, c'est juste qu'en fait, euh, elles sont chez elles, quoi, parce que la ville n'est pas adaptée pour elles ou pas accueillante parce que euh, bah plein de personnes vont les juger du regard, les insulter, les agresser, etc. quoi. Et un autre truc euh, super intéressant que tu mentionnes dans le bouquin, euh, c'est que sociologiquement les femmes perçoivent la, la, la ville et la rue comme un espace de passage, de transition, alors que les mecs, euh, davantage comme un espace de, de territoire, et vont euh, être beaucoup moins gênés à s'asseoir sur un banc ou à s'arrêter à un coin de rue, être plus statiques et à occuper l'espace du coup là où les femmes c'est vraiment euh, ok je vais d'un point A à point B et si possible le plus vite possible quoi
1: exactement ouais c'est des recherches en géographie du genre qui ont été faites il euh, y a énormément énormément d'études hein, qui l'ont démontré euh, bah comme tu viens de le dire quoi les femmes euh, traversent la ville euh, c'est toujours il euh, y a toujours un but c'est pas à ta place c'est domicile travail travail euh, école des enfants école des enfants domicile et cette espèce de trajectoire comme ça qui est toujours le point le plus court enfin euh, la droite la plus courte entre le point A et le point B alors que euh, bah, on va observer plus de comportements de flânerie de stationnement euh, chez, chez les hommes euh, la flânerie euh, c'est un privilège masculin
0: ouais. on arrive dans la dernière partie de l'émission l'émission s'appelle Soif de sens toi qu'est-ce qui donne du sens à ta vie
1: Wow. <rire> euh, bah, écoute, enfin, euh, vraiment, c'est le combat féministe en fait. Hein. Je me lève féministe, je me couche féministe, je passe mes week-ends féministe. C'est pas facile tous les jours, mais ça m'apporte aussi énormément de joie, et énormément d'épanouissement. C'est un chant. Euh, enfin à explorer toute la recherche en études de genre qu'il s'agisse de, de sociologie d'anthropologie d'histoire surtout l'histoire je, je, vraiment je trouve que, on explique tellement de choses en fait par l'histoire lire ces textes les comprendre et ensuite les partager les vulgariser pour les faire comprendre à d'autres c'est 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 un peu la mission que je me suis donnée et, et ouais ça ça donne du sens à,
0: à ma vie et ce serait quoi une de tes dernières grosses euh... Crise de sens.
1: Ah là là. Euh, crise de sens, ça dépend ce que tu entends par crise de sens. Euh,
0: ce que tu veux, ça peut être une remise en question, ou quelque chose qui avait du sens pour toi avant, qui n'en avait plus, ou la
1: pandémie le coronavirus les confinements etc ça a, je pense accéléré en fait énormément de prise de conscience euh, moi j'ai eu comme je pense beaucoup de bobos de gauche une espèce de grand espoir au moment du premier confinement où je me suis dit c'est tellement évident que le monde va euh, mieux oui. qu'on qu consomme moins qu'on va être plus dans, dans une consommation locale voilà c'est vrai que je me rappelle que j'étais Émerveillé par ce ciel sans avion euh, en disant tout le monde doit prendre conscience du fait qu'il faut qu'on ralentisse la consommation et la production etc. Et puis, et puis de voir à quel point euh, non seulement euh, les choses sont revenues mais se sont même empirées euh, tout de suite derrière. Enfin Quand je vois que la personne qui s'est enrichie le plus en 2020 c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Euh, quand je vois euh, qu'il y a des milliards et des milliards qui sont débloqués pour aider les compagnies aériennes. Euh, quand je vois le nombre de personnes qui ont été licenciées. Euh, quand je vois euh, euh, que le, 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 le temps de parole des femmes dans les médias a encore baissé euh, alors mais...
0: que en plus tu le dis excuse-moi je... effectivement c'est il euh, y a principalement des femmes dans dans les, les
1: corps euh, soignants mon... prof euh... exactement euh, ça a été une grosse grosse désillusion en fait
0: si t'as regardé jusqu'ici, bah, dis-nous en commentaire pour gagner euh, les, les deux bouquins de, de Lorraine et de la poudre. Euh, quel est toi ton rapport euh, au féminisme Et si ça t'a plu, bah, je te conseille carrément la vidéo sur euh, la charge mentale, où clairement ça recoupe beaucoup de choses dans la vidéo que je te mets euh, juste ici. Euh, merci beaucoup Lorraine
1: bah, Merci à toi Pierre, c'était un plaisir
0: Ciao tout le monde, à plus Au revoir